0: presentandovelo, è un nostro caro amico e innanzitutto poi è in qualche modo l'ispiratore di una realtà che è nata negli ultimi mesi che si chiama Bomba Romania, cioè l'associazione federata Bombagarta bomba carta che sta in Romania, Cistelegan è nato a Cluj, si dice così? Cluj? Cluj la capitale diciamo così, della Transilvania ha studiato lì all'università, ha studiato lettere e si è laureato in letteratura rumena con una tesi sul poeta Jon Pillat. Scrive critica letteraria, in genere proprio sulla poesia, su molte riviste letterarie e eh, ha scritto diversi libri, tra cui eh, l'altro Pillat, Top Ten, eh, una monografia sul poeta Mircea Ivanescu, 11 dialoghi quasi teologici, il secondo top, 15 dialoghi critici, ed è stato redattore e vice direttore della rivista letteraria Batra, in italiano Il Focolare, fino al 2007. Insegna come professore a carico, eh, in carico pieno, letteratura rumena moderna e contemporanea all'Università Petru Maio di Tirgu Mures, da dove è arrivato oggi qui a Reggio Calabria quindi do a lui la parola ci parlerà della poesia qualcosa che non si può leggere ed è molto interessante vedere che dopo il break che seguirà alla relazione del professor Cistelecan eh, interverrà Nicola Merola che parlerà la poesia come lettura eh, perfetto vivere la possibilità Forza
1: prima di entrare nell'argomento vorrei fare anche io una piccola testimonianza come le nostre colleghe da Cosenza, da Messina, non so, perché eh, rappresento qui anche il mio gruppo di ex studentesse che adesso fanno la bomba carta della Romania. Eh, voglio dire che tutti sappiamo che la realtà produce i libri, ma anche i libri producono spesso le realtà o la realtà. Ecco, questa è la mia testimonianza, brevissima spero. Eh, qualche anno fa leggevo nella rivista La Città Cattolica, un tizio che scriveva un articolo che mi è sembrato così provocatorio. A che cosa serve la letteratura? Era una domanda, diciamo, messa così a confronto a molto aperto. Ho letto questo articolo, saggio articolo, non so come inquadrarlo, l'ho tradotto, ho eh, pubblicato nella nostra rivista. E poi ho saputo che è uscito un libro con questo titolo. L'ho fatto tradurre in, rom, in romeno, non da me, ma da un, collega, da un mio collega molto più bravo nel parlare e nell'intendere l'italiano. E poi è uscito il libro e l'ho messo nella bibliografia dei miei studenti, delle mie studentesse piuttosto, perché le ragazze ci sono di più. Così che nella nostra università il libro di Antonio è forse uno dei più studiati paragonando con la situazione delle altre università certo a te il che Antonio Spadaro è un'autorità. Questo si è visto l'anno scorso quando gentilmente è stato d'accordo a venire per fare una conferenza alla nostra università. E queste mie volevano incontrarlo faccia a faccia. L'hanno incontrato e poi in seguito è uscita questa bomba carta che adesso è molto attiva, che lavora spesso e che vi aspetta, poi questo vedremo se ci sarà possibile, vi aspetta per una riunione un convegno in Romania. Adesso il mio argomento. Può sembrare che è contro l'argomento di, di Antonio, perché, ma infatti non sarà, non sarà un contra, contro utopia, ma piuttosto un'utopia della lettura, della, della lettura della poesia. La poesia è il luogo di incontro più intenso o il luogo più intenso di incontro o di incontri. Ambe due sono, sono valide. La prete è il linguaggio più fragile e più forte nello stesso tempo. È il linguaggio dove si incontrano il futuro del linguaggio e tutto il passato del linguaggio. Quando dico linguaggio non, non intendo solo parole, intendo ciò che il, il linguaggio significa, cioè l'essere. che che è significato dalle parole allora il futuro del linguaggio non lo sappiamo almeno io non lo so ma quanto al passato del linguaggio che entra nella poesia dobbiamo guardarlo dobbiamo affrontarlo un po' come entra? da dove? da dove risale? Risale. quando vedi che non trovo le parole mi dai una cosa allora Beh, in breve la poesia, tra tutti gli altri generi letterari o non letterari, è un linguaggio linguaggio così denso e intenso e stratificato che non si può leggere. Non si può leggere come si dovrebbe leggere se ascoltassimo delle esigenze messe proprio di questo linguaggio che è la poesia. Qui sono... o, o solo alcuni punti o spunti, non so Ragazzi, non parlo tanto bene l'italiano però cerco di essere brevissimo e beh, forse si capirà qualcosa beh, non è che ci sono esperti di poesia no, non è una, un'offesa qui siamo tutti esperti di poesia però in, in, in realtà non c'è nessun esperto di poesia ecco perché perché la poesia ci manda tutti accademici o non accademici nella prima classe elementare vi ricordate come legge, leggevate allora? Sì? come abbiamo visto, vedevamo ogni segno e senti, sentivamo sì? Sì. ogni sono eh? l'individualità di ogni elemento era presente. Adesso, chiaro, non possiamo perdere tempo, ma, ma la poesia si legge così, tornando in quella fase di allievo nella prima elementare. Infatti la poesia non ha, ha, ha solo questo classe. Per la poesia siamo tutti, per sempre, nella prima elementare, no, non, non nella seconda. Lettura della poesia si fa lentamente agonicamente lentamente no? vedendo ogni segno ma non vedendo ogni segno cioè eh, ogni lettera vedendo ogni segno come disegno con l'innocenza quel, di quel fanciullo che non faceva segni faceva disegni no? come un, un, un sorta di iconografia primaria del linguaggio forse con con il sentimento con con la quale facevamo noi per la prima volta le prime prime nostre lettere segni delle lettere e poi in questo senso non si può andare avanti veloce si va lentamente e poi vedendo anche il processo che trasforma questo disegno in un suono in eufonia, esiste in italiano, in, eu- in musica infatti. No? E solo dopo dopo due movi- questi due movimenti, vedendo tutto lo scandalo che permette a un disegno e a un suono di trasformarsi in un significato. Infatti noi quando leggiamo la poesia cominciamo sempre con il significato è giusto fare così però questo in qualche modo significa astratizzare un po' la poesia ecco, eh, eh, ciò che diceva eh, Antonio era proprio una difesa della concretezza della poesia no? ma noi, noi fuggiamo in questa parte no? astratizziamo un po' cosa dice, cosa esprime non cosa è, cosa c'è la poesia ma lettura della poesia, la lettura della poesia non ci manda, infatti, indietro allo semplice scandalo della nascita del senso, questo scandalo, no? questo scontro tra disegno, suono, significato, ma ci manda direttamente alle, allo stupore della nascita del linguaggio, alla nascita del suono eloquente, comunicativo, significativo, no? no? Questa lettura vive sempre quella spaventosa riunione originaria tra il gesto, il gesto corporale, il disegno, il suono, la musica e il significato. Il significato, infatti, il senso è l'ultimo prodotto della poesia, è l'ultimo nella serie dei prodotti poetici. Molto prima di lui dobbiamo sentire, sotto il linguaggio che il poeta ci offre, dobbiamo sentire, dobbiamo vedere la danza del corpo che vuole parlare e non trova per un momento magari il mezzo. E ciò che diceva Socrate a Cratilos e a Hermogenes, quando diceva che sotto le parole, all'origine, in fondo... C'è sempre un corpo che danza e vuole esprimersi e poi da quella da quel danza originaria si passa alla parola e poi va avanti. Cioè, sì, c'è cioè la, la sofferenza del, dell'imparlante. Esiste questa parola? Del, di quello che non parla. Di quello che non parla non può parlare, no? In, que, in questo senso, no? Questa sofferenza, cioè dell'imparlante, di, di, di quello che non parla perché non può parlare ma vuole parlare e finirà per parlare, no? allora, si sente, in una poesia, si sente prima della gioia del parlante, eh, cioè della gioia di quello che parla finalmente, e si sente molto prima della sua sofferenza, perché quello che parla eh, esprime una gioia ma esprime nello stesso tempo una sofferenza Beh, la sofferenza del parlare è la sofferenza dell'essere è quasi la, la stessa cosa e questa sofferenza attraversa sempre eh, la gioia la gioia del plasmare il linguaggio eh sì, si può dire no? Sì, 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 grazie ma quella sofferenza originaria che accennavo prima è doppia è sempre doppia infatti perché mancano le parole adatte una e perché il poeta infatti non può mai parlare di ciò che lui sa non non ho detto io questo quasi niente di ciò che dico non è detto da me Eh, il poeta sa, sa cosa non può lui non può parlare di ciò che sa. Lui deve conoscere qualche mistero. Questo non può essere svelato. Non può parlare di di questo. Perché se lui sa le cose che sappiamo anche noi, può parlare anche lui. Non è doloroso parlare di ciò che sappiamo, ma sono cose che solo lui li sa, non può parlare di esse, e questo produce questa sofferenza, questo dolore dell'esprimersi. Di questo, di questo, di questo mistero che lui, che lui conosce, che lui sembra, a con, sembra a conoscere, non siamo sicuri che conosce, lui si può solo avvicinare, può solo darci una traduzione. E quando lui ci dà solo una traduzione di ciò che sa, è chiaro che deve essere incontento, malcontento. Scontento scontento, 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 scontento di ciò che fa, la gioia di esprimersi la, la, questa sofferenza, questa uh, scontentezza di ciò che dice, sono insieme, vengono da lui verso di noi insieme fanno una allora. Beh, cioè il poeta vive prima la con- questa condizione plasmatica del linguaggio non questa condizione finale eh, del linguaggio che eh, viviamo noi que- la condizione plasmatica molto prima della condizione linguistica del, ling- del linguaggio Adesso nemmeno non parliamo della condizione diciamo, semantica del linguaggio, che è proprio alla fine. Il gesto, il suono, il disegno e il senso, il significato, prima di essere messe in un insieme comunicativo e poi simbolico, sono infatti delle materie originarie, certo, per alcuni arti e se, e se stato, sono stato un po' chiaro ognuno di, questi, di queste parole sono materie per, un, per un'altra arte sì? il gesto manda a un'arte il suono a un'altra arte il disegno a un'altra no? il significato forse non è arte è filosofia però ci manda a e allora prima di essere un'arte, essa stessa, la poesia, è una sintesi delle arti, è una sintesi che noi non vediamo, ma dobbiamo sentirlo presente nel testo del poeta. Prima che la poesia esistasse, essa è già una sintesi delle arti, una sintesi che riunisce eufonia, scrittura, il ritmo corporale, il significato e forse molte altre cose prima che il poeta arrivasse al linguaggio articolato e decantato si può dire? lui vede sente, vive la radice corporea del linguaggio e questo quando incontriamo un grande poeta noi lo afferriamo, lo sentiamo presente con tutta la sua esistenza concreta. E quando leggiamo un poeta di seconda classe, diciamo, eh, le cose non stanno così. Ma un grande poeta è presente con tutto ciò che è. Linguaggio per il poeta è una materia da plasmare, non già plasmata. E poi è una sensazione, per il poeta la parola no, non è come per noi, qualcosa con il quale facciamo il commercio, no? per lui è una sensazione concreta, e non solo concreta, ma è una sensazione direi esistenziale. Ecco, è, è corretto? Vuol c'è dire c'è grammaticalmente, c'è no, no, no. Il primo progetto, progetto di un poema non si scrive con delle parole come ha detto Mallarmé ma con delle parole né con delle parole già fatte né con parole che si stanno facendo questo progetto si scrive con pre parole ante parole sì qualcosa che esiste prima della parola non so cos'è e il primo gesto del poema è di scrivere senza parole spesso senza tracce della parola, la genesi della parola. Quando sentiamo in un poema che lui rifà il processo di genesi della parola, allora sì, quello poeta parla veramente dal fondo dell'etere, dall'intero fondo dell'etere. ma è un recupero della genesi, della genesi della parola, perché il poeta porta la parola indietro, ci duce, ci porta indietro, o no? O lo sottomette? Lo affonda, o come si chiama? Lo affonda. (coughs) Nella sua originaria condizione corporea, in questo lo affunda lo sottomette no? e lo innalza nello stesso tempo lento ma con un con, come dire, con un lentore di folgore lo sottomette e poi lo innalza in una da, la, da, questa, condizione, da questa condizione di sensazione corporea a un'altra condizione di sensazione intellettuale cioè non concetto come hai detto anche tu, molto bene, la poesia non fa concetti, non usa, non, non, non ha bisogno. Ma sensazioni, ancora una volta, non concetti, non idee, non conoscenze, cioè cose molto più concrete e molto più corporeali. La poesia rifà tutta la catena di sensazioni che collega il mutismo eloquente comunicativo con l'incantazione e con il senso simbolico, che è forse l'ultimo. Il primo spavento che la poesia sta svegliando è infatti quello delle nostre corde vocali, sì? Sì, Cioè dobbiamo parlare per la prima volta nella nostra vita, no? E qui c'è uno spavento. Solo l'ultimo spavento è quello delle nostre cordi intellettuali, ma deve essere anche questo, perché altrimenti non sarebbe l'intera poesia. Adesso, cioè anche adesso siamo tutti d'accordo che il poeta sta operando contemporaneamente con tutti i sensi, i significati ammessi e radunati nei dizionari che lui sta attualizzando, sta aggiornando tutti questi sensi in una paradigma del senso, del significato, nuova paradigma, e che sta a coinvolgere tutti questi sensi in un effetto di sintesi e di fascicolo. Fascicolo si, si chiama questo, no? Come raggio, diciamo. Eh, sì?
0: fascio: Di
1: fascio. Fascio. Fa, eh, scusi. Sintesi in questo senso non una sintesi chimica, ma sintesi anche questa spa- spazializzata. No? Il poeta fa un'archeologia viva della parola, portando davanti a noi l'intero divenire di ogni parola e usando di tutte le sue virtualità e delle, di tutte le sue virtù, certo. Nel più semplice dei casi, ma nel più semplice, lui mette tutti questi sensi che si trovano nei dizionari in una costruzione piramidale, privilegiando uno di loro come, diciamo, cine, l'appoggeo sintetico. D'accordo. Ma non è un obbligo per il poeta di mettere quei sensi, quei significati che li troviamo nel dizionario, di metterli in una piramide con una base molto larga e con il fulmine molto stretto di solito i poeti fanno il contrario perché i poeti non amano l'impoverimento del linguaggio questi meccanismi riduttivi che noi usiamo ma amano i meccanismi o il miracolo di inflorescenza In in realtà tutti questi sensi chiari che stanno nei dizionari, nella poesia stanno come come in una formula chimica più complessa, come se se sono quelle eh, formule chimiche che che, compiono una catena intera, no? E come elementi disposti in quella formula chimica, così stanno tutti questi sensi che noi li troviamo listati nei dizionari. Sano nella poesia, così li usa il poeta. Sigur è un spazializzare del linguaggio, dei sensi, ineffabile ma più legica che si può eh, fare, più legica della logica legale legica è legittima Legitima. 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 più valida ah, più leg- valida leg- e poi questo, questo è ciò che riguarda i sensi che il poeta non perde nessun senso che parola ha e ha avuto usa tutti e usa in questo senso come fascio, come formula chimica complessa e poi sappiamo tutti che il poeta infatti deve arricchire il linguaggio deve arricchire l'esistenza l'essere infatti e che il suo dovere immediato è di portare la parola ad un nuovo senso ad un nuovo significato il catalogo dei sensi, dei significati che troviamo nel dizionario rappresenta per per il poeta solo tracce, scie indizi sì? come per uno che fa schifo sì? Sì. sì sopra di tutti questi che adesso sono molti o sotto di loro o accanto a loro o forse sopra, sotto e accanto il poeta deve investire la parola con un nuovo senso utilizzando tutti gli altri solo come Premessa, come per il il suo nuovo senso. E poi questo nuovo senso, che che lo dà il poeta, deve nutrirsi infatti non solo da questo stupore della novità, ma anche da, da, da da una sostanziale ambiguità una ambiguità così sostanziale di poter essere poi, voglio dire questo nuovo senso, di poter essere scomposto in più sensi, nessuno certo 100%, ma tutti palpabili e possibili. Mm-hmm. Sì. Nessun dizionario, infatti, non può contare, non può estimare tanti sensi come sta usando un poeta, tanti significati, non solo perché alcuni di questi sensi sono dal futuro, ciò che diceva prima, che la poesia, infatti, esprime il futuro del linguaggio, ma questo noi non lo sappiamo adesso. E non solo perché il poeta viene sempre con un senso che supera il dizionario, il suo dovere immediato, il suo dovere minimo, no. ma anche lo completa, no, il dizionario, non lo completa. Lo rende più complesso. Non lo rende più complesso mette il dizio- il di- i dizionari, anche quelli grandi, in una situazione di complesso di no, fare un, un, un complesso di interpretità e eh, eh, ecco. no, 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 no Non fa altre no. parole. Al di di, di no, di no, di no. Di di che Le fatta nostre fatta. parole eh. comune, banali, che e si tanto. arricchiscono Avvenire. davanti a noi. E i dizionari I sono rimasti che tempi... che il vocabolario non porta. Sì, 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 sì. ecco, in questo senso. E questo, diciamo, fa, mette i dizionari in questa situazione ah, imbarazzante, mm-hmm. in, in un certo senso, eh, perché il poeta usa il senso, non so, solo che fa un senso nuovo, ma usa il senso come progressione permanente, continua, no. come fenomeno in crescita, e non come un dato diciamo, pietrificato, sì, pietre di scarto, cioè, ma, ma vive, le pietre vive. vive, no? poeta, Il poeta aggiorna anche i sensi dimenticati della parola, i sensi dimenticati voglio dire dai studiosi ma non da noi 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 chiaro non sappiamo tutti i sensi non solo i sensi diciamo museificati che che conoscono solo i linguistici i storici della lingua che lui rimette in qualche modo in funzione questi sensi ma proprio i sensi perduti si vedono solo, trasparente o meno, si vedono solo nelle radici delle, delle, delle parole, cioè in quelle, in quelle piccole eh, parti della parola dove si sente ancora il linguaggio primario, Primimario. indo-europeano o come volete. Let, il lettore deve scendere anche lui in qualche modo verso i, questo linguaggio originario, deve rifare in qualche modo quello linguaggio, deve utilizzare l'etimologia che è un, un, uno strumento, no? eh, ma sapendo che non andrà molto lontano, ma tuttora cercando di arrivare a quel linguaggio, linguaggio primario, a quel linguaggio degli dei che era, diceva Socrate il primo linguaggio cioè i misteri che si esprimavano direttamente anche il lettore deve sentire in qualche modo la lingua madre che si trova sotto ogni lingua che noi usiamo anche lui deve avere la coscienza e la sensazione che nessun poema non è scritto solo in lingua nella quale è stato scritto ma in più lingue lui deve sentire sotto la lingua del poeta il rumore della torre Babel, Babel, di Babel, Torre di Babel, torre di Babel sì. e poi c'è un altro, pro, un altro problema perché il poeta sta in una, in una situazione di scelta drammatica lui deve scegliere una parola per iniziare la poesia per forza anche se in realtà il suo sentimento è che non gli bastassero tutte le parole per iniziare la parola e per per dire ciò che che vuole dirci ma quando sceglie una parola lui rifiuta sacrifica tante altre parole ogni parola scelta suppone una un'ecatombe delle altre un numero di violenze sacrificiali un numero di rifiuti ma ciò che il poeta sta per sacrificare ciò che lui sacrifica del linguaggio cioè dell'essere non partecipa di meno alla sua poesia che ciò che lui sceglie e premia e esprime leggere la poesia significa leggere anche tutti questi sacrifici e esili che il poeta fa con le parole e non solo leggere ma vedere cosa sono sono sacrifici delle parole sono esili di altre parole rifiuti, rinegamenti perché non è una scelta sono più scelte questa parola non lo usa perché lo rifiuta, per questo perché lo rinnega. Leggere ciò che il poeta ha, scritta, ha scritto significa leggere contemporaneamente ciò che lui non ha scritto. Eh, è un po' di difficoltà leggere in questo senso. E leggere non solo ciò che lui non ha scritto, ma leggere anche le cause di questo non scrivere. Perché è importante, è importante sapere perché ha questa attitudine questa scelta. Perché era impossibile, perché non era desirabile, perché non l'ha voluto, perché l'ha voluto ma non ha potuto. C'è una, una serie di cause per, che motivano queste scelte e noi infatti dobbiamo, quando leggiamo una poesia, dobbiamo leggere anche queste cause hanno mandato fuori hanno mandato lontano tutte le altre parole oltre quelle che il poeta usa ma e con questo chiudo il poeta ha almeno due modi di non scrivere qualcosa poi ci sono di più ma almeno due ci sono non scriverlo e non dirlo o non scriverlo ma dirlo e la, la densità della poesia proviene spesso da questo livello da queste cose non scritte ma dette e vorrei fare un esempio se, se c'è un po anche un minuto sì. faccio un esempio volevo prima con Mario Luzzi però oh, Mario Luzzi, lo conoscete tutti eh, per questo presento solo un verso di un poeta rumeno, è un poeta, diciamo, il colmo della disperazione Arghese. esistenziale. Arghese. Non Arghesi, perché Arghesi è un, un poeta vivo. Si chiama Giorgio, Giorgio in rumeno, Giorgio Bacoglia. Il suo sogno pu, più grande, più, più, come dire, più alto, più alto è di morire questo è il suo sentimento di vita non, 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 non prendere un caffè non, niente di morire è il grande sogno della sua vita e dice così un verso banale semplicemente è così semplice che tutti lo possiamo scrivere non lo scriviamo perché, perché ci vergogniamo di quanto è semplice eh, da tanti noti sento piovendo e poi il seguente verso è sento la materia piangendo ma lasciamo questo il secondo prendiamo solo questo primo cosa dice? che sta piovendo da tanti noti e che adesso mi, sono già, mi è già abbastanza sono stufo, non posso dormire no? O sono, 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 sono sulla crisi no? Allora. Va bene, c'è qualcuno di noi che pensa che alle 7 del mattino la pioggia smette? La pioggia sì. smette? Da questo verso molto semplice. Io credo che piove giorno e notte, in questo verso. Però il concetto di notte non include il concetto di giorno. Il concetto di giorno include il concetto di notte cioè se il poeta ha detto che sente piovendo da tanti noti significa infatti e questo non, fa, non lo dice con le parole che il giorno non esiste più che la parte della luce del tempo non esiste più e che lì abbiamo una notte fatta da noti, come dice collegati che si ripetano è un verso molto semplice no? Volevo mettere in qualche modo in evidenza che il linguaggio che il poeta non usa è molto più denso, molto più importante di quello che lui usa. Grazie.
0: Grazie a Alessandro Fistelegan che mi sembra che...